1: Pero con la llegada del Internet y las redes sociales, estas han proliferado a lo largo y ancho del planeta.
0: Las fake news o noticias falsas tienen impacto no solo en el derecho a la información, sino también en la sociedad al afectar la integridad democrática. Por eso es importante reflexionar sobre el rol que deben tomar tanto la sociedad como los comunicadores al respecto.
1: Teniendo en cuenta la gravedad que puede llegar a implicar la difusión de fake news en esta era donde la emoción predomina frente a la verdad, es importante aprender a reconocer una información errónea antes de divulgarla. De esto hablaremos en el programa de hoy con el doctor Ramón Chaverry. Profesor del Colegio de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Integrante del proyecto Universidad, Sociedad y Acción Comunitaria. Editor de la revista Filosofía y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo soy Pilar Martínez.
0: Y yo, Augusto Ansaldo. Esto es Prófugos de la Caverna prófugos de la caverna. ¿La proliferación de fake news o de noticias falsas y su aceptación son sintomáticos de nuestra sociedad, doctor?
2: Sí, yo creo que hay, a partir de toda esta revolución tecnológica, eh, ha habido cambios, ¿no? Ha habido cambios eh, fundamentales en muchas cosas, ¿no? Siempre consideramos como que la tecnología de suyo es eh, algo bueno, ¿no? o sea pero lo que a veces no reparamos es que supone, supone transformaciones, supone a veces digamos cosas que no son beneficiosas, ¿no? que causan estragos. Pienso que toda la comunicación ha cambiado, ¿no? Recuerdo alguna vez haber leído Moby y me gustaba mucho cuando, cuando leí Movie el tema de las cartas. Los barcos salen, zarpan. Y entonces otro barco lleva cartas. Si se encuentra, el otro barco le encuentra, ¿no? Y si encuentra a la persona, se la da. Pero si no, puede que esa carta se pierda. Entonces, la comunicación, yo pensaba en ese tiempo, ¿no? Cómo era la comunicación y cómo hoy día nosotros pedimos eh, rápido, ¿no? Pedimos o nos urge saber. Y esa urgencia creo que está detrás de muchas cosas, ¿no? Eh, esa urgencia creo que nos hace... Eh, o sea, estamos esperando que algo pase, ¿no? Además, nosotros somos proclives, ¿no? La especie humana es proclive esperar, ¿no? Es Y además es algo con lo que nos está... a ah, no esperar, perdón, es algo a lo que nos han estado acostumbrando desde la aparición de la tecnología, ¿no? Estamos en eso que que Hegel llama el afán de novedades, ¿no? Estamos esperando algo nuevo permanentemente. Entonces, es muy fácil que frente a eso, ¿no? Frente a la espera de algo, pues aparezcan estas fake news, ¿no? Uh -huh. Y en la inmediatez absoluta, nosotros les concedamos. ¿no? O sea, digamos que si lo vemos así, tiene un sentido existencial. O sea... Okay. Se pueden entender, se entiende que haya fake news porque también hoy día no, los seres humanos nos hemos construido bajo una cierta premura. Y esa premura lo que supone es que esperamos, no, esperamos que algo pase rápido. Y cuando algo pasa, este, nos enganchamos con ello. Pero además, ¿qué ha pasado con la tecnología que le ha puesto a todas las personas en sus manos pues un, una especie de poder? El poder de comunicar. ¿no? Todo ha cambiado, hace, ha cambiado mucho no desde que estaba la televisión y había una persona que comunicaba, ¿no? claro. que lo hiciera bien o lo hiciera mal. A veces uno simplemente les creía que eso también era un problema, no siendo la única fuente de producción, digamos, de, de, de noticias. A veces las inventaba, ¿no? este, como pasó por muchos años. Ajá. Hoy día que las personas tienen en su mano la tecnología para comunicar, de repente, y claro, tienen la tecnología, pero no tienen así este cuestiones como la ética, ¿no? Entonces, las personas simplemente se vuelven repetidoras, repetidoras, inescrupulosas de lo que pasa por sus manos, ¿no? Y de lo que sea, ¿no? Porque además, como te platicaba, o sea, si hay este afán de novedades, de, de esperar, y, y nosotros mismos, además, cuando llegan estas novedades, las difundimos. Sí. Eh, y nos volvemos y no lo queremos ver. O sea, están las fake news y de repente decimos reprobamos a aquellos que, que las hacen. Pero también nosotros, como independientemente de consumidores de fake news, sino como aquellos que distribuyen, que las también le dan un clic, que le dan un compartir, también somos responsables, ¿no? Somos responsables desde el punto de vista ético de, de eso. ¿No? de eso que, que hoy en día eh, es como una posverdad. ¿no? Nadie lo tiene de cierto, pero todos compartimos y no nos damos cuenta que en nuestras manos hay un también debería de haber un compromiso ético. no Finalmente estamos en relación con los demás y lo que hacemos también afecta a otros.
1: Reflexión que transforma. Las fake news o noticias falsas se han convertido en una constante dentro del periodismo y en un verdadero problema a la hora de decidir entre lo que es verdad y una mentira. Gracias al internet y a las redes sociales, el rumor cobra una nueva dimensión, donde entran en juego la velocidad, amplitud y universalidad lo que potencia su auge y difusión amparados en la participación, el anonimato y la fuente oculta. El poder de las fake news es tan grande que, según un estudio realizado en España por la Asociación de Internautas en 2018, el 70% de los españoles no sabe distinguir entre una noticia verdadera y un rumor o bulo. Y esto se debe a que no existe una fórmula para diferenciar entre lo que es cierto y lo que no lo es. La libertad de expresión y de información son los pilares básicos de una democracia pero se debe encontrar un límite en el derecho a la veracidad de las informaciones que recibimos. Si conocemos la realidad, podremos formarnos una opinión sobre el mundo que nos rodea. Sin embargo, debido al flujo permanente de noticias falsas, será más difícil generar credibilidad. Por eso es importante verificar la información, sobre todo en estos tiempos inciertos de crisis, porque las mentiras se incrementan y, por este motivo, la prensa, más que añadir contexto e interpretación, Necesita concentrarse en la síntesis y la verificación.
0: Prófugos de la caverna. Doctor, ¿cuál ha sido el papel de estas fake news en esta emergencia por el coronavirus?
2: Nosotros, frente a, frente a algún problema, construimos una especie de fantasía de ello, ¿no? Okay. Los psicoanalistas lo ponen de esta manera: supongamos que en, en una ruptura amorosa lo que hacemos es construir un fantasma de esa fantasía. Entonces decir, claro, me dejó porque era una tal, o me dejó él porque era un sí. promiscuo, me dejó. Construimos una fantasía que nos permita lidiar con lo que sentimos, con lo que está pasando. En filosofía pasa algo parecido respecto al tema de la ideología. ¿no? ¿Qué pasa? A veces estamos requiriendo, frente a un fenómeno complejo como es el coronavirus, porque es muy complejo, los mismos médicos no han sabido a ciencia cierta cómo se comporta, más o menos se sabe cómo se transmite. O sea, ellos son los especialistas y les está dando trabajo. no y Entonces, frente a eso, que es un fenómeno complejo, las personas quieren soluciones fáciles, quieren, digamos, algo, un elemento que puedan señalar con miras a tranquilizarse, con miras a decir, es esto. Esto pasa muy, o sea, es como... Digamos, es un tema muy explotado en uh -huh. general en las películas, ¿no? En, es Nosotros, hay, digamos, está el mal del mundo y, y, y ¿a quién se lo achacamos, no? En la Segunda Guerra Mundial, los judíos y los gitanos. Claro. ¿no? O sea, era un problema complejo, pero lo más fácil es acusar a una población... Y decir, son ellos, ¿no? O, oh, cuidado, son los médicos. O, oh, cuidado, son los norteamericanos. O, oh, cuidado, son los chinos. ¿Y qué hace? En automático nosotros podemos entender o pensar ¿sí? eh, al enemigo común, ¿no? Pero solo no, es un esfuerzo de facilitarnos la tarea del pensar, ¿no? Y la tarea del pensar debe, en este caso, por ejemplo, este fenómeno, es increíblemente complejo. ¿No? Creo que son de los fenómenos más complejos que hemos visto y además justo ahora que están tan en moda las teorías de la complejidad, justamente le viene como anillo al dedo. ¿no? Va, yo creo que va a transformar hasta la manera de pensar eh, los fenómenos. ¿no? Este, este solo lo podemos entender desde, la, desde teorías de la complejidad. Bueno, acá lo que hacemos con las fake news es tratar de resolver con temas facilones Problemas muy, muy complejos. Y, y no nos damos cuenta que en eso, eh, eso supone un problema para aquellos que pretenden, como los médicos, los virólogos, la gente especializada, tratar de darle solución a esto, ¿no? Tratar de encontrar la manera de lidiar con esto. Eh, se vuelven, como antes había una... Un, en en tiempos de guerra hay una frase ¿no? que supone o que habla del de enemigo interno. ¿no? que es la quinta columna, terminamos siendo el enemigo interno, terminamos siendo aquellos que generan eh, problemas, aquellos que generan pánico, no este nos volvemos enemigos de la propia posibilidad de trascender el fenómeno. Entonces, si yo yo veo que, que ese es el problema de las fake news, ¿no? O sea, no son inocentes, además. O sea, terminan... Porque además, si lo vemos, en todo sentidos no son inocentes porque estas fake news, además, muchas veces son de personas que ganan con estas fake news, ¿no? O sea, todo lo que está circulando en Internet, alguien lo produce y lo produce para algo. ajá, ¿ah? Lo produce para obtener ganancias, lo produce para obtener likes, lo produce para obtener eh, beneficios económicos. Entonces... Pienso que todos y cada uno de nosotros los que prestamos la comunidad del Internet debe hacerse responsable de aquello que comparte. ¿no? Si no queremos de alguna manera retrasar más o generar un problema que, que, o sea, que, que imposibilite eh, nuestra nueva forma de vida.
1: Las redes sociales han creado un panorama informativo que afecta a la producción de información de tal forma que las noticias creadas por periodistas conviven con aquellas que son producidas por cualquier usuario.
0: La facilidad de producción que poseen las redes sociales provoca que el contenido que circula a través de ellas pueda ser manipulado fácilmente para ensamblar, añadir o remover información y con ello darle un nuevo sentido o contexto con lo que se puede alterar su significado. Así, aquella información confiable pierde la batalla frente a hechos alternativos y muy cuestionables.
1: Por eso es importante apostar a una alfabetización mediática que permita acceder, comprender, analizar, evaluar y distinguir entre aquella información que es real y las falsas. Esto nos permitirá luchar contra la creciente tolerancia al engaño y la mentira.
0: Con esto llegamos al final de esta emisión. Les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales.
1: Por Facebook como Prófugos de la Caverna.
0: Y por Twitter como Prófugos C.
1: Esperamos sus comentarios, sugerencias y demás. Queremos escucharlos.
0: Agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera.
1: Hasta la próxima. Prófugos de la Caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
1: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser.
1: Un Prófugo de la Caverna. Reflexión que transforma.
2: Prófugos de la caverna.